0: Creo que ya se está streamando. Dame un segundo. Ok. Ya estamos streamando. Nada más quiero checar los canales de audio. Mi micrófono se escucha bien. Necesito un audífono para escuchar los videos. Que en este caso va a ser este audífono. Perfecto. Ya tengo audífono para escuchar los videos. Excelente. Ya que se vaya conectando la racilla. decir que sí, a mitad de grabación había Uh -huh. ¿Con tu celular o con la sí, cámara? Blog. Ah, sí, va, bueno, lo que quieras. cero pros. Okay. ok eh, Primero, así es el Vixen, pero por culpa del capitalismo no puedo verte aún, estoy viendo putos anuncios, Diego Ah, cabrón, ¿es ¿Qué te digo, güey, chingados, alguien tiene que pagar la cuenta, acuérdense, güey Ya llegó el segundo, ya llegó el cuarto, hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy buenas tardes ¿Saca el toque? ¿Saca el toque no, güey? Estoy aquí casualmente tomándome un juguito de manzana. Bien concentrado. Bien, 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 bien concentrado, parientes. ¿Cómo ven? Hola, Diego. ¿Cómo estás? Este es mi primer en vivo noticias. Muy bien. Bienvenido, güey. Qué chingón, cabrón. Che, ¿Qué más? Saludos desde San José, Costa Rica. Qué chido. Buenas tardes, Capital Humano. Buenas tardes. Saludos, Argentina. Ustedes la van a tener difícil, ¿eh? Vienen las elecciones en Argentina y la neta es de que pobres de ustedes. Si gana mi ley... Empieza a hacer tus maletas, güey. Se van a poner bien culera las cosas, güey. Siento que van a prostituir todo el país. Hola, señor Rosarín. Saludos desde León, Guanajuato. Saludos a León. Un estado conservador que amo mucho. Algún día aprenderán. Saludos desde Bogotá. Saludos a Bogotá. Qué cool Colombia. Quiero ir a Colombia pronto. Les mando un saludo. Saludos a Bolivia, Tijuana, Monterrey. Padrino, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y ustedes? Saludos a Zacatecas, Puebla. Puebla, güey. ¿Siguen haciendo angelitos en la ceniza el popo o ya no? O ya superaron ese pedo, güey. Te descubrí hace dos semanas y tus videos me tienen adicto. ¡Qué chingón, Alfredo. Bienvenido y una disculpa anticipada por todas las crisis existenciales que te esperan, güey. Este, yo no te prometí nada y te regalé crisis existenciales, así que de nada, güey. Bueno, vamos a empezar a grabar este desmadre, porque por lo visto ya bastante, sí, bastante, bastantecita gente se conectó, güey. Hola, rojo. Así es, muy rojo, güey. Muy, 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 muy rojo, güey camarazo socialista se te ha extrañado muchas gracias no se preocupen a ver justo voy a empezar voy a empezar a grabar pero antes les digo tranquilos van a regresar los streams de videojuegos la siguiente semana sale Diablo 4 todo está bien con el mundo. Y luego sale Final Fantasy 16, que van a ser dos juegos que vamos a jugar aquí en el stream. Saludos, Diego. Me acabo de aventar tu segundo episodio de La Cotorriza. Estuvo con madre, güey. La neta, la pasamos muy chido, güey. O sea, tanto La Cotorriza como Robby son de esas personas con las que siempre quieres darte un toque y tener conversaciones chingonas. La verdad, la pasé muy bien. Espero lo hayan disfrutado. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar a grabar. Estamos oficialmente grabando. Querido. Hermoso. Sensual. Capital Humano, bienvenidos a otro episodio de Buenos Días Capital Humano donde vemos las noticias y hablamos de temas importantes y les digo la verdad absoluta de manera objetiva para que ustedes mismos lleguen a sus propias conclusiones se den cuenta que estaban equivocados y luego me den la razón sin cuestionarme ese es el objetivo de este noticiero, espero haya quedado claro espero ya no levantar absolutamente ninguna duda sobre mi formato y mi relación con el conocimiento, la sabiduría y la verdad esa es la intención que tengo y cualquiera que no esté de acuerdo me avisa una vez para bloquearlo. ¿Cómo ven? ¿Les parece? ¿Buena introducción? Santos Bacalaos del Jefe. Me sentí en la iglesia. Muy bien, vamos a ver las noticias de hoy, Capital Humano, porque las cosas están buenas. Empezando con el señor, el maestro basado siempre en lo correcto, cuyas posturas políticas siempre están bien, Roger Waters. Aquí Roger Waters, vocalista y un dios de la música Uno de los integrantes fundamentales de Pink Floyd Famoso por discos como The Wall Haciendo una crítica constante, brutal y dura al autoritarismo Y al abuso de la maquinaria industrial militar americana En un show en Berlín, pues como muchos músicos en diferentes cosas Salió ligeramente disfrazado Vean aquí el disfraz muy atinado Que escogió Roger Waters para salir en su show en Berlín Vean esto sale, saca la ametralladora, tiene ahí una cruz hecha con dos armas y empieza a disparar al público en Berlín con luces rojas y negras y trajes largos y demás. Bueno, como pueden pensarlo, este, como pueden saberlo eh, y pueden imaginarlo, obviamente esto despertó muchísimas críticas, la gente se puso histérica, dijo, ¿cómo puede ser? Está loco en Berlín, ¿no? Eh, lo acusaron de hacer apología a, a la ideología fascista eh, lo acusaron de hacer apología al Holocausto y Roger Waters les dijo a ver a ver a ver a ver espérate cómo voy yo desde los ochentas desde el disco The Wall He hecho constantemente una crítica ácida al autoritarismo al fascismo y otras ideologías totalitarias no constantemente ha acusado y ha levantado la voz en contra, por ejemplo, de el embargo económico que Estados Unidos hace contra Venezuela y contra Cuba. Eh, ha acusado constantemente el abuso sistemático por parte de Israel contra el pueblo de Palestina. Eh, ha acusado también, por ejemplo, a Estados Unidos e Inglaterra de las guerras constantes injustificadas y su abuso de poder en el Medio Oriente. Y esto no es nada nuevo. Lo que me parece más raro de toda esta noticia es esto. ¿Qué pasó que ahora criticar el fascismo se percibe como fascista. O sea, ¿qué, qué, ¿qué están haciendo? O sea, ¿por qué Roger Waters sale disfrazado congruentemente con su disco de The Wall haciendo burla y haciendo sátira y recordándonos de la importancia a través de la letra de sus canciones, su show, su vestimenta y toda la estética nazista, de lo importante que es no olvidar este periodo histórico y por ello lo tachan de hacer apología al nazismo? ¿Qué pasó con el mundo, güey? Ahora, criticar el nazismo es hacer apología al nazismo. Y aquí la verdad es que les confieso también en primera persona de corazón que cuando hago estos videos y hablo de estos temas, sé que estos videos probablemente no van a estar monetizables, los van a tumbar o los van a shadowbanear. Le pasa a todas mis cuentas cada vez que hablo del tema. Pero aquellos que no recuerdan su historia están condenados a repetirlas. Hay que tener muchísimo cuidado con evitar estos temas y tratar con pinzas. Y, Ay, no, es que es un pasado muy sensible y estamos revictimizando a las personas al volver a recordar el, el fascismo, el nazismo y el, y el holocausto. Pues no, al contrario. Deberíamos tal vez de ser un poco más sensibles a esta violencia y tolerar la violencia específicamente para no repetirla. Porque si la dejamos pasar desapercibida, el potencial de que regreses es mucho mayor, ¿okay? Y de hecho, me parece sumamente interesante que ahora la gente progre o eh, incluso liberal de diferentes ámbitos del, del, del espectro liberal, eh, critica a Roger Waters por hacer este tipo de performances, y qué extraño, porque justo son ellos los que usan la OTAN eh, para hacer guerras en Ucrania y hacer expansión completamente injustificada de la OTAN. Y al mismo tiempo también son los mismos que aprueban presupuestos billonarios para fondear a Israel y seguir bombardeando el pueblo de Palestina y mantener la, pri la mayor prisión al cielo libre de todo el mundo, ¿no? Qué raro que esta gente sea la que critica a Roger Waters por salir vestido de manera satírica, a burlarse y a recordarnos los peligros del autoritarismo. Las mismas personas que lo critican son las personas que votan a favor de la expansión del presupuesto bélico y militar de Estados Unidos y la OTAN. ¿Ok? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. No solo esto, sino que hay que recordar que Roger Waters este, viene de una familia eh, que sufrió directamente del fascismo. Su papá murió a manos del régimen nazi. Él, más que nada entiende eh, la importancia de recordar esto y él más que nadie entiende el dolor que implica este periodo histórico y por eso mismo me parece que él siempre va a estar del lado correcto de esta lucha y no nos va a permitir olvidar estos hechos históricos tan dolorosos y, y tal vez así podamos evitarlos de vivirlos otra vez. Okay. Pues bueno, dejemos a Roger Waters descansar, me parece que su trabajo con Doval es más que suficiente. Pasemos a lo que sigue. Hay muchísimas figuras históricas que se han identificado con el comunismo. Entre ellos, por ejemplo, Tupac, el rapero, que siempre me ha caído muy bien. Eh, Dalí, que también eh, habló de esto. Einstein, también fue uno de los grandes defensores del, del comunismo. Pero otra persona que también fue un gran defensor del comunismo, eh, en una etapa sumamente difícil de hablar a favor de esos valores, fue Charles Chaplin. ¿no? Si no lo ubican, uno de estos actores del cine mudo, probablemente el, el actor más importante del, del cine mudo, eh, y además sus películas también están profundamente relacionadas con varios asuntos marxistas Como la alienación del trabajo, la alienación de la naturaleza, la alienación con uno mismo y la alienación social Obviamente también habla de los peligros del fascismo, los peligros del autoritarismo Y cómo el capitalismo tiende en su momento más bélico y más depredador a acercarse al fascismo y al imperialismo Entonces vaya, vamos a ver este videito que está bastante rápido Pero está bastante bueno, que nos cuenta un poco la historia y la relación que tiene Charles Chaplin con el comunismo Vean esto Esta es otra cosa sumamente importante. Eh, Chaplin cuando llega a Estados Unidos le toca vivir uno de los peores momentos de crisis americana. Donde la gente eh, incluso ponía a la venta a sus niños. Y hacía lo que fuera por un par de centavos o una manzana un momento sumamente bajo de estos constantes ciclos de quiebra que nunca dejan de suceder en el modelo capitalista. Entonces, por ejemplo, en su primera película, El vagabundo, él hablaba sobre estos problemas y denunciaba y mostraba, revelaba la pobreza profunda, la miseria y la completa desaparición de la dignidad que se daba en estos momentos de crisis. En la segunda película, la de tiempos modernos, él muestra la vida eh, dentro de una planta, dentro de una empresa, donde el ser humano es reducido a un engrane más dentro de la maquinaria del capital donde el humano nada más es que esa capacidad productiva. El humano no es capacidad artística, no es capacidad cultural, no es capacidad afectiva, sino que el humano se reduce puramente a su capacidad productiva. Se lo traga la máquina, lo escupe del otro lado, y para lo único que vale el humano, y esto se ve muy bien en esta película de tiempos modernos, es para producir. Es el humano enajenado, reducido solamente a su capacidad de producción. El Gran Dictador tiene uno de mis discursos favoritos en la historia, que de hecho mi hermano una vez remixió en una canción de música electrónica, eh, haciendo crítica a cuáles son estas intenciones que se esconden detrás de estos valores autoritarios. ¿Y qué pasaba ¿no? con esta maquinaria de guerra que estaba dispuesta a destruir el mundo y reducirnos todos a ceniza y deshumanizarnos por completo? Eh, es, esa película El Gran Dictador es un constante recordatorio de cómo en la guerra se pone en suspensión cualquier tipo de valor humano o de humanidad en de aquellos valores que justifican la guerra como un fin en sí mismo. En el 42 le dijo al periódico Daily Worker cuando le preguntaron de que oye, acuérdense no estaba la época esta el miedo de la propagación de la expansión de la Unión Soviética y de la ideología comunista alrededor del mundo y le dicen oye eh, qué opinas de que el comunismo se puede extender alrededor del mundo y Charles Chaplin dice y qué tiene cuál es el problema Digo, la verdad es que me parece una, una respuesta bastante tibia, pero también entiendo que en ese momento histórico, en Estados Unidos... Hablar a favor del comunismo hubiera sido bastante peligroso. Estaba este famoso director de cine, si no me acuerdo que era Capón, Trump o Capón, eh, que también como director de cine y abiertamente comunista, y él sí eh, en praxis, tuvo una serie de problemas con el gobierno americano. De hecho, él, él perdió su trabajo, después tuvo una película muy buena eh, que retrata esta historia, pero justo en ese momento histórico era muy difícil defender el comunismo. Aquí Chaplin también agregó el comentario. La Unión Soviética era un mundo nuevo y feliz que dio esperanza y ánimo al hombre común. Aquí, una de las, de las narrativas más comunes eh, que se propagó gracias a la propaganda americana anticomunista es que realmente no hubo ningún progreso con el comunismo en ningún lugar del mundo. Y esto básicamente está desvalidado en cualquier estudio antropológico realizado en todos los países que intentaron el modelo socialista, ¿no? que es el transitorio entre capitalismo y comunismo. O se pueden ver también las expansiones en expectativa de vida, eh, bienestar, accesibilidad de vivienda, vivienda digna, eh, salud, eh, natalidad infantil. O sea, casi todos esos indicadores que eran grandes indicadores sobre la salud y la dignidad humana o el bienestar humano cuando se implantaron o cuando se intentaron los modelos socialistas, obviamente antes de los embargos y las intervenciones americanas, ¿no? porque ahí no le gustaba a Estados Unidos que se viera lo bueno y tenían que destrozarlo de alguna manera. Pero prácticamente todos los indicadores son positivos y estos, estos estudios están ampliamente abiertos. Y no solo eso, hay un estudio que siempre me gusta mucho recordar que se hizo en Alemania cuando todavía existía el Mudo de Berlín estaba separado las mujeres que vivían del lado comunista de Alemania tenían más, más orgasmos per cápita que las mujeres que vivían en el lado no comunista de Alemania entonces incluso la satisfacción sexual de las parejas es mayor bajo el comunismo que bajo el capitalismo eso por sí solo ya me parece un argumento lo suficientemente fuerte para defender el modelo marxista pero hay mucha gente que no lo entendería ¿qué más hay en el video? a ver si hay algo más interesante antes de terminar se me hace que es todo sí se me hace que es todo Sí, gran dato. Gran tipo Chaplin. Importante recordarlo. No solo él, sino que hay muchas figuras históricas que han estado a favor del comunismo y los han estado como lavando. Michael, Malcolm X, obviamente, Martin Luther King, Abraham Lincoln, de alguna manera. Hay muchas figuras, incluso americanas, que han estado eh, muy, muy a favor del pensamiento de Marx. Pero pues con la historia, obviamente, como la narrativa la llevan los medios hegemónicos y son medios que responden a los intereses del capital, luego estas figuras públicas quedan olvidadas, ¿no? Y lavamos su historia para no, que no nos muestren este lado inconveniente de su, de su pensamiento. Bueno, Vamos al que sigue. Feliz cumpleaños a este hijo de su pincha madre, Harry Kissinger. Acaba de cumplir 100 años. Lo que les quiero decir con esta historia es que el karma no existe, la justicia divina no existe y si tú crees en el karma o la justicia divina, tú estás del lado del diablo. ¿okay? Al mismo tiempo en el mundo que existen en África eh, niños prácticamente recién nacidos que nacen y tienen una vida minúscula y miserable porque tal vez nacieron con SIDA, porque sus mamás fueron violadas eh, y mueren sin haber hecho absolutamente nada en el mundo, existe este güey, Harry Kissinger, que acaba de cumplir 100 años. Y de hecho para tener 100 se ve bastante bien. Se ve bastante bien este tipo para tener 100. En comparación con todos estos niños que se mueren en África sin haber merecido para nada la vida miserable en la que les tocó vivir en los países destrozados en nombre del capitalismo depredador en el que estamos viviendo. No existe la justicia, no existe el karma. Por, quien, por si no saben quién es Harry Kissinger, Harry Kissinger es... Eh, un exsecretario de defensa americano que tuvo una serie de diferentes posiciones de poder en Estados Unidos eh, durante varias décadas eh, y tomó una de las decisiones, varias de las decisiones más atroces de la historia de la humanidad. Algunos ejemplos, ¿no? Harry Kissinger aprobó personalmente 3,875 ataques con bombas en Cambodia que mataron entre 150 y 500 mil civiles en un periodo de un año, ¿ok? Tragedia número uno por la cual este vato merece vivir 100 años, ¿ok? Número dos, este güey fue el que afirmó y dio luz verde a los ataques de Pakistán en las matanzas de Bangladesh que llevaron a la muerte de cerca de 3 millones de personas, ¿ok? Merece vivir 100 años, sin duda. Su, su karma está sumamente a su favor. Tercero, este tipo fue el que aprobó la guerra sucia en Argentina que llevó a la muerte injustificada de cerca de 30 mil personas por un pensamiento ideológico que estaba en contra de Estados Unidos, ¿no? Hecho número 3 a favor de los 100 años de vida. Felicidades, Harry Kissinger. Número 4 este güey aprobó los bombardeos en Laos, eh, que tiraron cerca de 260 millones de bombas y mataron cerca de 200 mil personas. Felicidades, Harry Kissinger. Feliz cumpleaños. Eh, durante el periodo de Nixon, eh, él estaba eh, involucrado con la guerra de Vietnam, que al final llevó a la muerte de entre 2.5 y 3 millones de vietnamitas. ¡Feliz cumpleaños, Harry Kissinger! Además, también, Kissinger estuvo involucrado en el golpe fascista eh, en Chile que llevó a la muerte de Pinochet, uno de los presidentes socialistas más populares de la historia y que tenía un futuro prometedor para el cibersocialismo. Eh, y en lugar de él, no. Obtuvimos un régimen autoritario, dictatorial, por parte de Augusto Pinochet y la muerte de miles de personas en nombre de un golpe ideológico. ¡Feliz cumpleaños, Harry Kissinger! Y por último, él fue el que dio la luz verde para que Indonesia invadiera el este de Timor, resultando en la ocupación durante 24 años y cientos de miles de muertes. ¡Feliz cumpleaños, Satán! ¡Feliz cumpleaños, Belcebú. ¡Que ardas en el infierno, maldita basura! Y como dijo... El mejor chef de la historia, Anthony Bourdain. Una vez que vas a Cambodia, es imposible no querer moler a golpes hasta la muerte a Harry Kissinger con tus manos limpias. Y ni una verdad más cierta ha salido de la boca de Anthony Bourdain. Feliz cumpleaños, Harry Kissinger. Ojalá y. y... Ojalá y nada, porque no existe el karma ni la justicia divina. No hay nada. Ese hoy se va a morir y le va a pasar lo mismo que le pasa a todo el mundo. Deja de existir y tan, tan. Y nunca se le hizo justicia en la tierra. Si queremos justicia, la tenemos que buscar nosotros. Esa idea de que existe tal cosa como el karma la justicia divina acaba funcionando como un placebo que nos imposibilita de actuar y que nos hace pasivos y nos mata el espíritu revolucionario. Este tipo de noticias y recordar todas las cosas que ha hecho Harry Kissinger deberían de revolvernos el estómago y buscar realmente hacer algo en el mundo material a través de los medios existentes y la construcción de nuevos métodos y herramientas políticas para que realmente estas personas se encontraran a justicia antes de morir, porque después de la muerte no hay justicia para nadie. Y a los muertos que perdieron la vida en nombre de estos brutales atentados en nombre de la maquinaria industrial americana, tampoco van a tener justicia en ningún lugar. No lo olviden. Ojalá le entierren el pastel en la boca y se ahogue. Eh, una más. Sí, una más. Esta también está chida. Vean esto. Eh, un entrevistador muy prudente de la BBC fue a Sudáfrica eh, antes de que eh, Sudáfrica recibiera la visita del presidente Putin. Obviamente, el encuentro de Rusia con diferentes países africanos tiene un gran peso socioeconómico ¿no? y geopolítico. Entonces la BBC va anticipadamente a jugar su debido papel como brújula moral para hacer sentir mal a los africanos de recibir a un criminal de guerra, que es la manera como se describen a Putin. Vean esta conversación, está bien interesante. Mm. La Corte Internacional ha declarado a Putin como un criminal de guerra. ¿Y ustedes, África, van a permitir que él entre así como Pedro por su casa? ¿Le van a poner
1: tapete rojo? Sale el meme este. uh.
0: Y sueltan el micrófono y la madre de que, ¿cómo güey? O sea, ¿tú vienes a reclamarme que yo debería arrestar a Putin? Digo, para empezar, ¿tú, ¿tú crees que Sudáfrica puede arrestar a Putin en su visita? O sea, ¿tú crees que arrestar a un jefe de Estado es así como que, oye güey, te has portado mal y hay una rola en de arresto contra ti? ¿Te pondrías estas esposas y te arroderías en esta pared, por favor? Obviamente así no funciona el mundo. Pero segundo, es de que, oye, ¿qué, qué, qué, qué caballo moral tan alto el de ustedes este, después de todos los crímenes que cometieron en Irak, como para llegar y decirnos que tenemos que arrestar a Putin por pisar territorio sudafricano. Y también recordando que Sudáfrica es parte de BRICS, BR, o sea, Brasil, Rusia, India, China, en Sudáfrica. O sea, es uno de los países constituyentes de, los cinco, de las cinco letras que constituyen BRICS. How many ¿Cuántos crímenes cometieron ustedes que son tan vocales al criticar a Putin eh, han cometido por los cuales tampoco han sido incriminados? Yo los debería de meter al bote a ustedes, ¿no? Digo, la verdad es que exigir que un país como Sudáfrica tome cartas en este asunto me parece por lo menos patético, ¿no?
1: Tony Blair De hecho, después del atentado del 11
0: de septiembre han muerto 4.5 millones de personas. En nombre de estas búsquedas de las armas de destrucción masiva y los grupos terroristas que quedaron después, ¿no? Y por todo esto, personas como Tommy, Tony Blair, Bush, Obama y muchas de las administraciones del G7 que estuvieron involucradas con esa guerra, pues no han visto la justicia. Al contrario, a muchos les han dado premios Nobel por la paz. Les han dado premios Nobel por la paz, ¿no? Pero acá a Putin por defenderse de la expansión de la OTAN en su en su frontera eh, lo quieren arrestar porque es un criminal terrorista. ¿Y dónde están las armas de destrucción? Sí es cierto, güey. ¿Dónde están las armas de destrucción masiva? Si esto, si la vida real fuera una película, esto es un argumento para mí perfecto en contra de la idea de que vivimos en una simulación. Que, que neta sería una pésima simulación. Estamos todos de acuerdo, ¿va? O sea, si esto fuera una simulación, o sea, normalmente en una película te dicen si, si pones una escopeta arriba de la fogata en el acto 1, es con esa escopeta con la que se comete el asesinato en el acto 3. En este caso dijeron, oye, vamos a invadir el Oriente Medio porque hay armas de destrucción masiva. Y yo creo que ya estamos mucho más allá del acto 3, cerca de la Tercera Guerra mundial y todavía no salen las armas de destrucción masiva. Entonces, o el guionista de la simulación es un pésimo guionista, eh, o a la máquina de propaganda realmente sabe que la nueva generación tiene memoria de pollito y nadie se acuerda de hace nada que pasó hace 15 minutos y realmente la historia no importa.
1: We know what the war is about.
0: Wey, la cara del entrevistador me recuerda mucho a... Satanás. Me recuerda mucho a Satanás su cara. Su cara me recuerda mucho al diablo, pero de una manera casi caricaturesca. No veía como el, el Lucifer que se presenta como una figura joven, estética y hermosa. Este güey me parece más como un tipo de diablo viejo, decrépito y, y que no tiene alma, ¿no? Porque sus ojos parecen como de vidrio. O sea, sus ojos parece que simplemente no tienen absolutamente nada por detrás. Y supongo que trabajar para la BBC implica de alguna manera renunciar a tu alma. Me pregunto si habrá algún tipo de ritual satánico cuando entras de está bien, entiendo que voy a trabajar para una pinche maquinaria industrial bélica horrenda, entonces voy a renunciar a todos mis valores y la moral y nada más voy a voltear a ver el vacío hasta morirme, pero con muchísimo dinero y trajes caros y probablemente acceso a todos los vicios y perversiones del mundo eh, y dices amen al revés que sería como menán o algo así y ya, tanta
1: want Rusia y Ucrania, queremos paz, eso es lo importante, para que el don't pueda
0: Ah, ok, pero disculpa, no tenemos mucho tiempo. Eh. Yo, yo aquí como entrevistador, ahora que me confrontas con estas verdades brutales, tengo que recordarte que no tenemos suficiente tiempo para todo esto. O sea, me encantaría platicar contigo sobre la hipocresía y la verdad entre la justicia de los dos lados de esta historia, pero... Tú entiendes, hay que poner publicidad, porque si no ponemos publicidad, ¿quién va a pagar los recursos para que esto vaya al aire? Tú entiendes que nosotros, aunque sea inconscientemente, tenemos que estar a favor de los intereses del capital globalista, porque si no, ¿quién se anunciaría en nuestros spots publicitarios eh, y nada, este corte comercial? Y tal cual, cómo acabó esto, cómo acabó esta historia, Sudáfrica le da a Putin y a cualquier líder del BRICS inmunidad diplomática. Gracias, gracias, gracias. Esto señores es el nuevo mundo multipolar y esto es el nuevo mundo desdolarizado. Me parece que eh, antes de, de este ajuste de poder que se está dando a nivel internacional, algo así sería imposible. O sea, si Estados Unidos realmente hubiera declarado como terrorista eh, a, a Putin, realmente sí hubiera tenido varias complicaciones. Entonces el hecho de que vivamos en un nuevo multipolar, un mundo multipolar, y que eh, Sudáfrica le haya dado inmunidad diplomática a Putin, Habla realmente que las cosas han cambiado. Y me encanta esta frase de Lenin, que la voy a seguir repitiendo. Hay décadas en las que parece que no pasa ni un día y hay semanas en las que parece que pasan siglos. Y, y estas semanas nos tocaron vivir. Las semanas en las que parece que pasan siglos. bueno Para ir cerrando, otro video que así me hace sentir calor en el corazón. Un video de esos motivacionales bonitos. no Pónganle musiquita inspiradora de esta... ...global, de esta de comercial de shampoo de los ochentas de fondo... ...mientras este niño de cerca de 8 años está aquí caminando descalzo en la lluvia, en la tierra, buscando cobalto para que podamos tener todos nosotros celulares. ¿no? Y ustedes dirán, ah pero pues güey, tú, tú te autodenominas comunista y tienes celular. Y yo les diría, eh, no, porque realmente lo que produce los productos es el trabajador, es el trabajo y la mano de obra. El modelo económico lo único que determina son las relaciones entre los empleados y los empleadores y quién se queda con la ganancia. En este caso, lo que determina las relaciones entre los trabajadores y los empleadores, lo que determina la propiedad sobre los medios de producción y lo que determina dónde se queda la ganancia de los celulares eh, producidos es el modelo capitalista. Y en este caso, los que están a favor del capitalismo están a favor de este video que vamos a ver, este video motivacional. La canción dice No Congo, No phone. Si se acaba Congo, se acaban los teléfonos. Digo que no, no, no sé si estoy completamente de acuerdo con el con eslogan, el porque me parece así como una defensa de «protejan Congo, porque si no, no tendrían celulares», cuando más bien la, la, la premisa debería de ser eh, «hay niños de 10 años trabajando bajo la lluvia descalzos para que saquen cobalto barato de ahí». Porque la premisa es esta. Hay maneras de sacar cobalto de la tierra, de las cuales no estoy fundamentalmente en contra, lo que estoy en contra es que sean niños miserables los que lo saquen para aumentar la plusvalía de los propietarios de estas grandes empresas que fabrican celulares y componentes electrónicos, cuando lo que debería de hacer es que deberían de ser personas capacitadas con condiciones dignas de trabajo las que realizaran este tipo de trabajos. No estoy en contra fundamentalmente de la extracción del cobalto de la tierra, Sino del hecho de que en nombre de la ganancia En nombre de la productividad Y en nombre de los, del capital acumulado En la mano de los capitalistas Se usen niños en condiciones de miseria Se desestabilice las condiciones democráticas Y políticas de los países Para fragilizarlos Y así obligarlos a tener que prostituir No solo su materia prima Sino la mano de obra infantil Para poder sobrevivir en el mundo Ese sería el análisis
1: yeah,
0: Le están enseñando al niño cómo cargar debidamente un costal de materia prima cara en su espaldita. Y el niño, pues, al contrario de estar en una escuela, tal vez aprendiendo a tocar el violín o hacer cálculos de matemáticas o aprendiendo sobre ética y moral. Eh, no, está aprendiendo cuál es la mejor manera de caminar y cargar un costal pesado en su espalda o la mejor manera de separar la tierra del cobalto y cuáles son los materiales lujosos y cuáles son los materiales no lujosos. Más allá de estar expuesto a muchos pro procesos que envuelven químicos pesados que seguramente le van a producir efectos nefastos de por vida eh, no solo psicológicos, sino físicos. Entonces, bueno... Eh, Recuerden checar su celular para ver si no tiene ningún mensaje pendiente. Y mientras ven, si no tiene ningún mensaje pendiente, recuerden que su celular es resultado de la mano de obra esclava infantil en Congo. Nada. Pues eso. Para terminar, una noticia buena para cerrar el día. Eh, hoy en Brasil se recibió al presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Y esto es un hecho histórico para Latinoamérica y de hecho para el mundo también. Primero porque en nombre de la fuerza y los embargos constantes que ha recibido Venezuela a nombre de Estados Unidos, y que además me parece que fueron necesarios por motivos de propaganda, porque Estados Unidos... A ver, si supuestamente la economía capitalista es superior a la economía centralmente planeada o al modelo socialista o al modelo comunista, pues supuestamente la propia eficiencia del modelo capitalista por sí solo eh, debería de probarse superior al modelo de la economía central planeada socialista y la propiedad social de los medios de producción. Entonces, pues no habría necesidad de hacer ningún tipo de embargo, ¿no? O sea, porque... Pues, Realmente, si el modelo capitalista es tan superior al modelo socialista, pues no hay necesidad de ponerles ninguna traba, ninguna trampa ni nada, porque pues, ellos solo se van a ir de boca, porque supuestamente el modelo económico no funciona. Muy al contrario de lo que la lógica económica determinaría, ¿no?, eh, Venezuela ha sido de los países que más ha sufrido embargos económicos y obviamente un país eh, reducido, que además durante mucho tiempo fue monoproductor, que tuvo decisiones estratégicas equivocadas, hay que decirlo, en la manera como se llevó la, el desarrollo de la economía. En lugar de diversificarse, se enfocaron en algunas solas áreas productivas, lo que los hicieron además sumamente vulnerables y fragilizados a las sanciones económicas. Eh, además, constantemente tachados de que supuestamente vivían en un régimen autoritario. Cuando realmente, pues ayer Lula lo, lo dijo y hoy lo comentó nuevamente, es importante reintegrar a Venezuela en los otros países latinoamericanos, es importante restablecer los vínculos democráticos. Eh, además, Venezuela, un país que fue sumamente generoso con Brasil durante la pandemia, eh, Venezuela envió una serie de tanques de oxígeno a regiones aisladas en el norte de Brasil que estaban teniendo problemas gravísimos de personas que estaban internadas durante la gestión de Jair Bolsonaro, que fue un genocida que por culpa de sus decisiones costó mucho ...muchas más vidas de las necesarias durante la pandemia... ...y Venezuela tuvo que ayudar a Brasil... ...imagínense esto... Eh Ayer Lula reiteró su, su calidez, su apertura, a restablecer un vínculo con Venezuela y esto obviamente también abre la puerta a que Venezuela se integre al bloque BRICS, lo cual sería una manera de sacarle la vuelta al dólar, de sacarle la vuelta a las sanciones económicas y proporcionar a Venezuela un potencial gigantesco, finalmente, de un desarrollo sostenible con beneficio para toda la población, aún así, espero, apegado a los, eh, a los principios marxistas de desarrollo, ok. Otra cosa que es, que es importante recordar, y, y esto siempre es una cosa que, que les recuerdo eh, y que los invito a investigar un poquito. ¿no? De la misma manera que Venezuela hizo una donación de tanques de oxígeno a Brasil en, lo, en el momento más vulnerable de la pandemia, Cuba es re reconocido internacionalmente por dos cosas. Por tener décadas de resistencia en contra de Estados Unidos y por exportar doctores. Al mismo tiempo que Estados Unidos reconoció internacionalmente por exportar bombas, intervenciones militares, guerra, sanciones, dolor, sufrimiento y terrorismo político y económico, Cuba, un país de resistencia, es un país reconocido por exportar doctores. Si algo les queda de aprendizaje, que sea un poquito eso, ¿no? Así deberíamos de juzgar el mérito y el impacto que tienen los países los unos sobre los otros. No tanto sobre lo que dicen o sobre la manera como se plantean a sí mismos en películas de Michael Bay con muchas explosiones, sino por la forma como realmente actúan en el mundo material y la humanidad que demuestran con sus actos. Muy bien, otro hermano, los dejo por acá, espero les haya gustado. Como siempre, los invito a picarle a todos los botoncitos que hay acá abajo Dejen comentarios, hagan recomendaciones, platiquen entre ustedes, pero de manera civilizada, porque ya saben que tengo el dedo ligero con el blog y, y, y no me molesta mucho bloquear a la gente. Así que, pórtese bien, sean humanos. Saquen lo mejor de ustedes en lugar de lo peor de ustedes. Los invito a que hagan este ejercicio de reflexión. Nos vemos la próxima semana, Capital Humano. Adiós.